0: En podcast fra NRK.
1: Kamara Lundestay-Jof er dramatiker, kunstner, oversetter, kommentator og forfatter, og er nå gått i med sitt første stykke som forholdsvis nyansatte husdramatiker ved Nasjonalteatret. Lundestay-Jof har selv ingen formell utdanning, men boka hennes, jeg snakker om det hele tiden, om rasisme i Norge, den har blitt pensum i USA.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Kamera Lundestad, jo velkommen til Drivkraft.
0: Åh, tusen takk skal du ha.
1: Hvordan har du det?
0: Åh, du er under omstendighetene oppå si, disse globale omstendighetene, så har jeg det ganske bra. Altså. Mm.
1: Har du forbrukt påskatt i noe fornuftig?
0: Jeg har fått klevd ved. Du har klevd ja, ja, det var helt fantastisk vondt og deilig.
1: Hvorfor det?
0: Nej, jeg følte at jeg, jeg kanskje... Ja, var litt på kanten ved å krysse en kommunegrense, men dro rett og slett ned til Sørlandet, til et veldig sånn øde sted, og kløvde litt ved og leste
1: en bok. Hvor mye, hvor, hvor mye ved endte du opp med?
0: Jeg stablet en hel sånn husvegg eh, med ved, men heldigvis mye som var kløvd fra før, da. så jeg pynte meg litt med at jeg kløvde alt, men jeg kløvd var litt, ja.
1: Er det noe du driver med ellers?
0: Veldig lite, Veldig sjeldent, men det er jo noe utrolig sånn ruralt och deilig Å bruke kroppen og være stiv og størl og svette litt yeah. Det er lenge siden
1: Ja, hva, hva tenker du på når du kliver ved?
0: Eh, ikke miste den øksa ned på låret <laughs> Står du spredt nok med beina? Har du teknikk? Nei Ja
1: Men det er litt deilig da, gi, da når man driver med sånt del, i fall, Så gir man liksom hodet fri fra veldig mye annet
0: Ja, jeg tror jeg alltid har hatt en sånn Jeg er jo veldig sånn by, bydame men jeg hade en del år hvor jeg reiste til Tyskland sånn i, eh, rett før jul, og slakta økologiske gjess på en gård. Så det er liksom noen veldig sånn praktiske ting som jeg liker å vita at man kan. Man må kunne drepe et hvis man skal spise dem, man må kunne kløve litt ved hvis man ska kunne tenne i peisen, som gir meg en enorm tilfredsstillelse. Da.
1: Ja, det, er, det høres for nødvendig ut. Har du peis? Ja, jeg ja, har veisen. Ja. Da er det deilig, da du forberedt i vinteren. Jeg så klar. Ja, det er kjempelenge til. Jeg kan bare komme tilbake. <laughs> ja. Men du, grattis med Oslo bys kulturpris. Du, hjertelig takk. Ikke fått alene, vel?
0: Å nei, nei. det var så ærefullt å få lov til å motta den med Liv Hege Skagestad. Vi bygde sammen eh, opp fra 2007, barne- og ungdomsteatret den mangfoldige scenen hvor hun har vært både min mentor og min sjef og den første personen som ansatte meg det i kulturlivet, så det å få lov til å dele en pris med mentoren sin, det var skikkelig rørende.
1: Hva, hva innebærer den som pris?
0: Det innebærer et diplom, en eller annen for utsatt seremoni og frokost på rådhuset, men også da 100 000 kroner på delings
1: skattefritt så dere har hundre tusen på konto og noe godt i vente. Ja, ja. rett og slett. Det er stas da.
0: Ja, vet du hva, det er, så, det er så veldende og så fint at uh, det kanske kanskje ikke arbeidet mitt med barn som jeg er mest kjent for uh, nå i karriären min, men det har vært så utrolig definerende for hvordan jeg jobber og hvem jeg ble da, som kunstner. Så det er skikkelig ja, flott att det ble anerkjent.
1: Ja, ja hva, har du lært, hva har du lært ved å jobbe der? Ja
0: egentlig alt jeg driver med har jeg vel lært vad å jobbe i den mangfoldige scenen. Det er jo der jeg fikk lov til å skrive mine første stykker. Jeg fikk kunstnerisk ansvar for ungdomsavdelingen da jeg var 19 år gammel. Så jeg har fått lov både tenke politisk og strategisk og samarbeide. Men kanskje primært lært meg å veksle mellom ulike kunstneriske uttrykk da, med noen av de beste kunstnerne i Norge. Mm. Så det er vel der min utdannelse ligger da, selv om den ikke er formell.
1: Det er et barne- og ungdomsteater. Mm. Mm. Hva, 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 hva får barna og ungdommen ut av å være med der?
0: Nei, altså det er jo et, et gratis kunsttilbud til rundt 400 barn og unge i Oslo i året. Så det er jo barn som får lov til å lage kunst av barn for barn. som barna er også publikummet. Så de barn og unge får... Eh, skrive tekster selv Være med på snekkere scenografi Lage kostymer eh, Improvisere Lage manus eh, Men egentlig bare uttrykke seg selv da, Fortelle sine historier til barn eh, og ungdom I samme aldersgruppe
1: Finns det noe for voksne, eller? Jeg har lyst til å...
0: <laughs> Dessverre litt lite Men kanskje vi må starte en voksenavdeling ja. Sånn at det er plass til deg Og,
1: eh, og apropos gratulasjoner eh, Grattis med forholdsvis ny jobb Tack. Vill regne på raden detta <laughs> för du är ny husdramatiker vid Nationalteatern. Ja. Ja. Eh, hur du då du fick eh, veta om det?
0: Jag trodde det var kedd. Du trodde det var kedd? Ja, är ja, det gärn. Eh, jag trodde det var enla en sån practical joke som jag hade en lite sån tung tung rødvindskveld, kvelden før, hvor jeg hadde slått opp med teatret. Det gjør jeg støtt og stadig. Når jeg har, står i litt sånn motbakke i prosjekter, så sverger jeg for meg selv at dette er siste prosjekt. Så var sånn tre flasker vin ner med en venninne og sa, dette, det jeg skriver, det er det nå. Det er det siste jeg skriver. Jeg sverger, Julia. Jeg skal aldri skrive igjen. Eh, og dagen etter så ringte Kristians Heltun da, fra Nasjonalteatret og lurt meg over å bli ny hustramatiker, og da trodde jeg at noen, at hun bare hadde arrangert lite
1: komplotta som som ett apropå till då inför. Ja,
0: När måste du sluta vara så melodramatisk? Typ eh, <laughs> som hade klädd mig. Men eh, nej så jag trodde jag fick en mail og liksom en telefon men det ringer runt til dramaturgen min på eh, dramatikens hus som åt ringer runt alla och att sör dubbelkollade han folk trodde detta var onkel eller icke för jag svarade så sånn pinligt och erbjöd ja till något som någon kunde ta sig av visen näsa på ett av. <laughs>
1: Men husdramatikker ved Nasjonalteatret, det, det, det er en veldig staslig titel. Ja. Ekstremt staslig. Hva, hva innebærer det å være husdramatiker ved Nasjonalteatret?
0: Jeg tror det innebærer litt forskjellig for hver enkelt husdramatiker som har vært der. Jeg går jo inn i en, en lang rekke, eller en kort rekke, da. det har jeg vært så mange. Det har vært tre husdramatikere før meg, som har forvaltet det på litt ulikt vis. Men i mitt tilfelle så innebærer det at jeg skriver to verk eh, som skal bli satt på i de neste to årene, men at jeg også inngår i kunstnerisk råd og får lov til å med i dramaturgiet om repertoire og prøver å liksom påvirke den gigantiske institusjonen da, med litt av mine ambisjoner.
1: Hvordan har de to førstemåndene vært?
0: Eh, litt ensomme, kanskje. Jeg har ikke ja. vært på jobb enda, eh, men jeg har vært i noen teamsmøter. Mm -hmm. eh, det har vært veldig hyggelig. Eh, men... Eh, det er også veldig overveldende. Det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt det. Veldig mange som har liksom, hva er planen din? Og så har jeg kanskje ikke lagt verdens mest
1: konkrete plan, men
0: den driver og utformer seg. Altså.
1: Ja, har du noen plan. også?
0: Ja, nå har jeg i hvert fall titlen på begge stykkene og på en måte innholdet. Jeg har fått startet å jobbe så det er første stykke som kommer nå i skal Bankebord, inshallah, ha premiere i oktober, og heter «De må føde oss eller pule oss for å elske oss».
1: Frisk eh, titel?
0: Ja, jeg tänkte jeg skulle prøve meg på det.
1: Ja. Hva, hva, hva handler den om?
0: Nei, den handler vel om, det er et stykke skrevet for tre kvinner med minoritetsbakgrunn, eh, tre kvinnelige skuespillere, som handler om, eh, ja, raseri og utmattelse, men også at eh, vi snakker jo om at det private er politisk, men jeg prøver å dra det litt lengre da, til at det intima er politisk. Hva skjer i alle disse mellommenneskelige nære relasjonene når man alltid stopper opp på strukturer och hvordan samfunnet er satt sammen med hudfarge og med kjønn og med legning og med kjærlighet da.
1: Det andre stykket heter heter det samtaler med bror?
0: Det heter samtaler med bror. Mm.
1: Og det är nettopp samtaler med broren din.
0: Ja, det er meg og storbror min Som har brukt de siste fire årene På å intervjue hverandre Det er noe vi startet med Ja, tre årene vi startet med Det er rett etter at jeg ble ferdig med å skrive Debyboka mi Jeg snakker om det hele tiden For den er dedikert til han som ett unnskyldningsbrev Hvor jeg også skriver da I dedikasjonen att jeg lover Å lese boka for han be om unnskyldning før jeg sender den til trygg For å om han var ok med det så da møttes vi, og så leste jeg boka høyt, og så ble det en veldig rørende og fin samtale som vi bestemte oss for å holde på.
1: Ja, for, for dere hade ikke kontakt dere på ganske mange år? Vi
0: hadde nesten ikke snakket på sju år eh, når, eh, når vi satt oss ned eh, og hadde denne høytlesning-seansen. Det er så mange spørsmål som dukker opp nå. <laughs> ja.
1: eh, jeg, hvorfor, hvorfor hadde dere ikke hadde kontakt?
0: Nei, altså, vi har. jo på mange måter veldig like ved å oppvokse sammen hjem med altså køyseng og matchene i pyjamas, men vi tog veldig ulike veier i livet eh, hvor jeg gikk på en måte i i teater og in i kulturen, så gikk han ganske tungt til kriminalitet og gjengmiljøer, og bodde lenge i England, og vi hadde veldig mange uenigheter om hvordan verden hang sammen eh, og i dette projektet så prøver vi å finne ut av hvordan det endte opp slik da.
1: Bundet er det boka var en unnskyldning. Hva var det du skulle si unnskyld for?
0: Nej alltså när man har altså, i komplicerade syskonrelationer, i eh, komplicerade familjerelationer generellt så har man ju någon liksom sånn förenklade sanningar som man eh håller sig till. Så jag hade upp mot en måte noen narrativ runt relationen till brodern min, för jag var väldigt sån obevisst om at han var en dålig bror. Och det var han. Eh, men jag hade aldrig tänkt på att jeg kanske också kunde ha varit en dålig søster. Och det var först när jag skulle sätta mig ner och så skrive sån väldigt vrunt och sårbart om opplevelser av rasisme i Norge, at jeg innså at jeg hadde brukt så mye tid av livet mitt på å hans erfaringer, og ikke ta han i forsvar, og alltid prøve på en måte å få han til å tilpasse sig samfunnet, i stedet for å anerkjenne at noen ganger så var samfunnet urettferdig mot han, da. og at der var liksom, i hvert fall en grobund til vår splittelse, var min manglende møte, nei, måte å møte han på. Så det hadde jeg i hvert fall lyst til å, å ta en form for ansvar for da.
1: Når dere satt dere ned og, og pratet sammen, hadde, hva slags perspektiver hadde broren din som kanskje overrasket deg?
0: Nei, altså jeg uh, um, har jo ofte snakket om hva Altså den frustrasjonen jeg kan kjenne på når jeg er ute og snakker om rasisme da, for exempel i offentligheten. Og så kommer det en eller annen kulturkvinne i 40-årene sånn gråtende bort til deg etter at du har fortalt om en opplevelse. Og ser er hun sånn helt i chock. Jeg visste ikke, jeg visste ikke at det var så sånn. Jeg så lei for det. Det helt sjokkerende. Og så kjenner man på så sånn voldsomt rasseri over at noen får lov til å være sjokkert men noe som er så vanlig for deg, at det har vært en klisjé siden du var fire. Men akkurat det møtet med broren min, så kjente jeg meg ekstremt som hun hvite kulturkvinnen i 40-årene, som kom gråtende med dette sjokket over at jeg ikke hadde visst at det var sånn for han. Fordi jeg hadde brukt så lite tid på å tenke på, spesielt da, hvordan rasisme er kjønnet, og hvordan det er med på å... Ja, hvordan det er med på å forme din till for eksempel da stat og institusjon det at min bror har blitt stoppet nesten ukentlig av politiet fra han 11-12 den mistilliten han har fått da til autoritet den har jo ikke jeg opplevd jeg har jo hatt flere trygge opplevelser med politiet som kvinne og føler at jeg har blitt ivaretatt på en annen En han har fått lov til å ja, så en del sånne ting som setter seg fra barndommen da som er med på form av du er som vi snakker en del om, ikke som noen unnskyldninger for hvordan man ender opp, men som noen forklaringsmodeller som man må pirke litt i. Mm. Mm.
1: Hvordan forandrer, eller har forholdet deres eh, forandret sig?
0: Ja, det har det. det jeg tror det er ganske sjokk, begge to, over att vi ikke bare liksom satte pris på jobbe sammen, men att vi liker hverandre. Det tror jeg ingen av oss hadde sett for oss at vi, at vi skulle gjøre det. Men jeg liker han skikkelig godt. Jeg var med til Gambia nå før juli 2019. Altså, faren var, så faren
1: deres er fra Gambia, ikke sant? var her ja. fra
0: Gambia, og han skulle gifte seg da. Min bror giftet sig i december 2019, og da viet jeg han få en strand i solnedgangen. Så det var en sånn veldig sånn full circle moment, for jeg sto liksom tåren var her vi är min bror. Eh, men det var skickligt vackert så vi har blivit väldigt väldigt nära. Och så har det varit väldigt starkt att for han har också tagit någon alltså för att vi inte för att vi kunde men detta projekt är också utlöst av at han har redan har tagit någon väldigt sån konkret avge i livet sitt om att gå ut av det miljöa og hur man man sig från et helt levd liv och hur jobber du med deg selv og hvordan du er tilhørt å reagere da, i sosiale altså, hvordan endrer du personlighet si, eller kommer tilbake til samfunnet etter å ha vært utenfor veldig lenge så jeg har vært utrolig imponert av å følge hans process og se på en måte hvilken tilpassningsdyktighet och reuset han møter menneskene rundt seg, men også da dette projektet. da, at han är så utrolig modig i hvordan han deler, og hvordan han står opp også for sine erfaringer, och sine vänner och sine perspektiver, samtidig som han har en sån ydmyghet da, at man kanske har tatt feil, mm. men når det kommer till noen ting.
1: Jeg skal ikke be deg utlevere han helt, mm. men hva miljö miljø det han på en måte med?
0: Nej, jeg tror nok bare at det i stor grad har vært, som bodde i England i veldig mange år, og et ganske sånn hardt, hardt miljø da, i England.
1: Mm. Mm. Eh, I 2018 så kom du en bok som mm. vi har referert til par ganger. Jeg snakker om det hele tiden, som, som jo er, som er en unnskyldning til, til storebroren din. Eh, forresten, skulle den også egentlig vært satt hos som et teaterstykke nå? Eh,
0: ja, den skulle egentlig ha hatt premiere 27. januar på mm. Riksteatret. Eh, men det gikk dessverre ikke med hva? denne pandemien.
1: Men man kan lese boka. Så, hva, hva vil du si at boka handler om?
0: Eh, boka handler, jo da, den handler om rasism i Norge, som är på en måte tagline på en eller annen måte, men i stor grad så handler den väl om minne, eh, tror jag selv grannsakelse om minne och traume. Eh, det handler ikke det är så mycket om rasistiska händelser, men det handlar om hur man pratar om dem kanske. Eh, hur då man genforteller det till någon andra med den sårbarheten och någon gånger den ydmykkelsen i att du är nödd till att bli trodd. För du har ju eh, det finns väldigt lite statistik och väldigt lite forskning om hur då där upplever rasism eh som eh, brun nordman eller som svart nordman då som gjør att vi som blir utsatt for det veldig ofte blir nødt til å vittne på vegne av oss selv, fortelle folk om vad vi har opplevd, legge det på en måte ut på bordet, och det kan jo både være retraumatiserende, det kan være ydmykende, det kan være skummelt, det er sårbart, man er kjemperedd for å bli avfeid. Så hvordan balanserer man den samtalen, men fortsatt gjør den nytte av konstruktiv och pedagogisk, och vilket rasseri fyller det med dig. Blir du fyllt med av å måtte gjøre det? Det var vel det jeg hadde lyst til å så jeg, hvordan snakker vi om noe som er så sinnssykt vanskelig å snakke om? Mm,
1: fordi, Næleseren, du, du forteller jo på en måte historie men med et veldig sånn metablikk. Du mm. tenker høyt samtidig som du forteller en historie.
0: Ja. ja, og tviler masse på meg. Altså noen av disse tingene er jo ting som skjedde da jeg var syv, ting som skjedde da jeg var tolv, ting som skjedde da jeg var fjorten, og så er det ting som skjedde på en måte to uker før jeg skrev boka ferdig. Eh, men hvordan kan du ha kildekritikk til deg selv? Det er jo eget minne, når liksom alle vet og forsker og på at minnet er så feilbart og at man tar sig selv i å på historier for å gi seg selv en happy ending fordi da kjennes det bedre ut å skulle leve med det men også det at noen ganger så har man jo en dramatisk flair altså at man, spesielt som en som jobber med teater mm. driver jeg og liksom blåser dette ut av proporsjoner, så jeg prøvde å ha i hvert fall et skikkelig hardt blikk på min egen gjenfortelling, det var det jeg prøvde å være litt på ja mm.
1: Og du skriver jo der at du er lei av å snakke om rasisme. Mm. Ja, nå gjør vi jo ikke det, nå vi om boka ja, ja. om rasisme. Ja, <laughs> Men vi, vi, i hvert fall vi andre, vi må jo gjøre det likevel.
0: Mm. Og jeg gjør det
1: likevel. Og så må jeg jo innrømme at
0: jeg har kanskje blitt... Når jeg skrev boka, så var jeg skikkelig, skikkelig ferdig. Det hadde jeg også vært på en sånn lang turné med teaterstykket, som et Pavlos Tispes som handlet det samme. Jeg hadde spilt 207 soloforestillinger om rasisme på liksom, 26 000 videregående elever. Jeg var helt tom, og så skrev jeg den boka. Men responsen på boka, er, er de vrevene jeg har fått av mennesker som... Uh, identifiserer seg med mine fortellinger Fordi de har opplevd det selv Men også brev fra folk som aldrig har tänkt på det Men som nå tenker på det på en måte Har gjort at jeg, jeg tror jo bare sånn Helt genuint på at dialog funker da. Jeg er liksom en idealist der Jeg tror det funker å snakke om ting Jeg tror det funker å snakke sammen Og da må man jo bare fortsette å gjøre det Til man dør mm. ja.
1: Hadde du egentlig lyst til å skrive denne boka?
0: Nei, jeg skulle skriva en bok om porno Åja? Oh, ja ja. Det var det som var planen min. eller Den er jo et bestillingsverk fra det norske samlaget. Eh, så når de kontaktet meg og spurte om jeg kunne skrive en bok inn i den serien som heter Norsk Røyndom, så det er Norsk Virkelighet, så var vi liksom en rekke forfattere som ble spurt om vi kunne skrive inn liksom i ulike aspekter av den norske virkeligheten, og da fikk jo jeg spørsmål om jeg kunne skrive om hva jeg ville, være det liksom, utenforskap eller innenforskap, rasism eller norskhet, føl deg fri. Og jeg sa, jeg følger meg skikkelig fri. Takk skal dere ha. <laughs> uh, så jeg sa at uh, det eneste premisset uh, for at jeg kunne skrive en bok i den serien, var at jeg fikk skrive en bok om porno, for jeg var ferdig med å snakke om rasisme. Så jeg startet med det da, jeg skriver en veldig sånn, selvutleverende bok om, uh, om den... Uh, den veldig sånn kvalmende følelsen som brer seg i kroppen når du lukker datamaskinen og legger den ned ved siden av senga, skur av lys og vurderer om du er et godt menneske, i hvert fall i det helt at en god feminist, etter hva du nettopp har deltatt i, men kommer,
1: kom, men kommer den senere?
0: Ja, jeg håper det Jeg driver i hvert fall å bruke liksom Omangeraden inni, blant annet stykket Som jeg skriver nå på Nasjonalteatret For utfordringen ble jo det at jo mer jeg skriver om porno Jo mer, eh, altså Så skriver man ting som hypersexualiseringen Av den sorte kvinnekroppen Og da skriver jo redaktøren din veldig forståelig Det må du nok utdype litt Hvis du skal liksom legge det in i materialet Og jeg bare, nei, for da da skriver om rasisme. Og det er ikke det jag skriver om, så det nekter jeg utdypet. Men da blir det jo bare en veldig dårlig bok. Så til slut så innser jeg at jeg måtte på en måte skrive den boka om rasisme først så sånn at jeg kunne skrive en bok om porno etterpå. Mm. Eller et teaterstykke da, i dette tillfälle.
1: Det er jo for mig som, som er like på det, kalt jeg på å si, så er det, det, er en, det er en vond bok å lese. Jeg satt og grein på bussen, for å si det sånn, og kan ikke forestille meg hvordan det er å liksom, oppleve de historiene og skrive dem hvilken av historiene var vanskeligst å skrive?
0: Um, den vanskeligste historien å skrive var den uh, ganske mot slutten av boka. Så er det et uh, kapitel hvor jeg skriver om farmin, som kanskje var det aller vanskeligste for meg å skrive. Uh, fordi det var så lite plass till att skulle nyansera absolut allt han är och inte reducera han till en klisjé. men det märker jag var egentligen svårt för mig också för det var så mycket som var knyttat till ja, skam At jag är uppvuxen med en far som satt i fängelse. Det jag var liten och det har varit något som har varit liksom en stor övelse i hur dans man om det. Eh och han är muslim, eh invandrar Gambia er straffedømt, og at det liksom var liksom FRP sin våte drøm å skulle servere opp til dem på en eller annen måte. Mm. Eh, når jeg drev med ungdomspolitikk og sånn, så var det noe jeg ofte liksom ble, fikk slengt i trynet da. Du er med i SV fordi pappaen din er kriminell, og du vil at alle de kriminelle skal komme til Norge innrømme det. Eh, så det er liksom noe som jeg har snakket veldig, veldig lite om. Eh, men som også betydde att ved fjerne his fjerne faren min fra hele narrativet om meg bare skrive om min mor eller mine besteforeldre så fikk jeg han til å bli en annen stereotyp den liksom svarte fraværende faren og det har han ikke vært på noen som helst måte han har vært veldig til stede i den liksom kapasiteten han har kunnet og så er han bare en helt sånn innsiktsfull fleksibel raus som mor som fyr som går med bruker tusen emojis i hver eneste sms han sender, og går med hatt og slips og sokker som matcher, for da føler han seg stilig. Eh, han har lyst til å Pride-parade i Gambia, altså han er så mange ting, og så blir han så fort redusert til denne ene tingen. Da. Så det var kanske det vanskeligste for meg å skulle behandle han rettferdig, eh, samtidig som at jeg måtte være ærlig.
1: Er du fornøyd med etterkant at du gjorde det?
0: Ja, jeg husker at, at jeg... jeg um ja, det er jeg. Men man må jo være var, og dette er noe som er liksom veldig viktig, spesielt siden jeg bruker meg selv som subjekt i, i kunsten min är mye, at, at det er viktig for meg at jeg ikke utleverer noen i familien min uten at de är ok med det, att de samtykker til det. For mine historier er ikke bare er søstrene min sin historie, det er mammaen min sin historie. Så det å være sikker på at jeg ikke tar fra dem deres historie og deres versjoner av historiene, fordi jeg har mulighet til gå på radio og snakke om min version. hele tiden, har vært skikkelig viktig for mig. Så vi hadde veldig mange sånne lesesirkler, som jeg alltid liksom oppretter med familien, at liksom, dette kapitlet handler litt om dig kan du lese det og gi meg respons? Uh, og det var de veldig flinke til i begynnelsen Men nå er det kommet en litt sånn hard fra familien Hvor de sier at jeg er så redd for at jeg skal begynne å censurere meg selv Og at jeg må på en måte føle meg fri som kunstner Og at det er liksom full tillit da Og den tilliten er veldig ærefull Og hver gang jeg lager et kunstprosjekt Så er det litt sånn sjokk over at jeg fortsetter invitert for julaften Men det er bare sånn grenseløst stolte Og sånn veldig fleksible Og pappa ville ikke engang lese, lese. Jeg prøvde å forklare at jeg skulle skrive om historikken hans, og så ville jeg at han skulle läsa. det. Og da ble han sånn, nei, altså, det blir, vi kan ikke være helt sånn, vi kan ikke være helt sånn elg i den familien här. vi må bare stå i det, det går fint. Og jeg bare, elg, nå har du misforstått et norsk uttrykk igjen, han gör det en gang imellom, det er ikke noe som heter elg, dette er en bok. Ja, Nej men du vet, du skriver bok, alle blir sinte, din søster skriver bok, jeg blir sint. Jeg skriver bok Og jeg bare Hjort? Mener du Vigdis Hjort liksom? Er det det du de snakker om? Og han bare Ja, ja Sånn at vi må bare Vi må bare stå sammen om denne boka Gi den ut, det går bra Men så leste han den Og ble utrolig rørt Og går ofte runt med den Og sier at min datter har skrevet en selvbiografi Og meg, jeg kan godt signere den Oi.
1: Så det er veldig fint
0: Det har, vært, ja, det har gått over av forventning det
1: Hva er det viktigste du har lært av faren din?
0: Åh, oh, det, det viktigste jeg har av faren min er å være åpen for endring, tror jeg. At ingenting er statisk, hverken grenser, land eller mennesker. Drivkraft i NRK P2
1: Og her har jeg besøk av kamera Lundstad-Jof, og nå får du rett og låta ho har med seg.
2: Ready or not Here I come, you can't hide Gonna find you and take it slowly Ready or not, uh, here I come, you can't hide Gonna find you and make you yeah. want Now that I escape, sleepwalk or wake yeah. Those who yeah. correlate know the world they kick mm -hmm. Jail bars ain't golden gates Those who fake, they break When they meet their 400 pound made it baka the world Everyone would have a gun in together of course When get D up and on their hearts kick a drinking drink and moonshine I pour a sip on the concrete but the deceased, but no, don't weep Wyclef's in the state of sleep Thinking about the robbery that I did last week Money in the bag, bank'll look like a drag I wanna play with pelicas from here to Baghdad Gun blast, think fast, I think I'm hit My girl pinch my hips to see if I still exist I think not, I'll send a letter to my friends A born again, a again hooligan, need to be king again Ready or not, here I come, you can't hide Gonna find you and take it slowly Ready or not, here I come Yo. yo yo I play my enemies like a game of chess where I rest no, no stress you no don't smoke less less I must confess my destiny's manifest in some cortex and sweats so i make tracks like i'm homeless rap orgies with Orgy and best Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool But I hex you with some witches fruit If you do do, voodoo I could do what you do, easy, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie uh. So why you imitatin' Al Capone? I be Nina Simone And defecating on your microphone Ready or not, here I come You can't hide Gonna find you Take it slowly You can't run away From these stars I got Oh baby, hey baby Cause I got a lot Oh yeah And anywhere you go, My whole crew gonna know Oh baby, hey baby You can't hide from the bog, oh Did you not refugee take the 12 hour fly by in Panama mm -hmm. who's Drop run for cover under push it flowers super yes. do with i me i only fly with my poop from like high i refugee from guatana bay that's around the border like i'm cash ready or not yeah. here i come
1: Fudis på P2 här i drivkraft hvor jag har besök av hus dramatiker och författar Brantant Kamara Lundestad Jof som hade tagit med sig Fergies. Ja. Varför det? Nej,
0: den är ju bara helt otrolig fet. Det var den første första hiphoplåten jag lärde mig texten till.
1: Jag märkte att du kunden. Ja, här
0: sitter jag, jag är rapper. Eh, uh, nej men också för det jeg vet jag. Eh uh, den er så kompromissløs i sin levering, men også så dynamisk. Jeg har bare alltid vært skikkelig forelsket i den låta, og ganske forelsket i Lorden Hill.
1: Vem har ikke det å si? Mm -hmm. mm. Eh, vi har snakket om snakket litt om familien din mm. allerede, men det, det er jo mer å prate om, er det ikke det? Jo, det er det sikkert. <laughs> Faren din er fra Gambia, mor er fra Morsøen. Du er født i Bode, men oppvokst i, i Sandefjord. Mm -hmm. Først, du fortalte at du hadde vært i Gambia og via broren din. ja. Var er forholdet ditt til, til Gambia? Har du, har du vært der mye?
0: Det har ikke vært der mye. Uh, jeg uh, har kanskje et litt komplekst forhold til Gambia. Altså, jeg reiste dit for første gang det jeg var 21, uh, og da hadde det jo rukket i løpet av opp, oppveksten og blitt en eller for sånn mytisk land. Altså, jeg husker jeg satt på flyet ned dit og leste Martin... Luther King og Malcolm X-sitater på flyet for å være klar for en sånn form for Black Power Movement, uten å han noen som helst sånn intellektuell forståelse for at liksom Afrika er ett kontinent, USA er et land svart, dette liksom kultur. Og, men å komme ned dit og var på en måte bare så klar for å være sånn back to my roots, og så var jeg jo bare helt totalt malplassert. Kom liksom på flyplassen, min far var liksom ekstatisk, introduserte mig till alle som jobbet på flyplassen, this is my daughter and she's back to Gambia for the first time, og jeg stod der, og så måtte han oversette til meg, for jeg snakker jo ikke Wolof, og så husker jeg at jeg ble helt sånn sjokert over at jeg ikke snakker Wolof, selv med vet att jeg ikke snakker Wolof, men jeg hadde bare tenkt at det sekundet jeg satte beina mine på Gambiske jord, så skulle språket bare suges opp i kroppen min, og noe skulle klikke på plass i hjernen, og så var jeg bare hjemme med. Og så var jo ikke det tilfellet i det hele tatt. Jeg var jo bare en sånn klein nordmann som gikk rundt og eh, ville håndhilse på alle som ville klemme, og var veldig sånn avstand og høflig, og alle lurte på meg. var trist hele tiden, og pappa bare, «She's not sad, she's Norwegian, they don't smile like normal people. It's fine, it's fine, she's fine». It's fine. It's fine. Um, så det var litt vanskelig at man har på en måte brukt eh, kanskje en hel barndom på å fantasere om at man hører hjemme et sted, fordi man ikke har følt at man hører hjemme der man er da men så var det på en måte ikke plass til deg der heller. Eh, og så er det liksom en, en følelse jeg har forsont meg med, også det å føle meg mer hjemme og på plass, hvor enn jeg er, fordi man blir eldre og kommer på plass i seg selv. Mm -hmm. Men eh, jeg har väldigt väldigt veldig glad i Gambia, eh, men jeg er jo i veldig stor grad en europeer når jeg reiser ned dit, og det var jeg bare stå i med alle mine privilegier.
1: Ja, du er Kamara fra Sandefjord, du ja, er der. Ja, helt klart. Eh, hvordan, hvordan var det å vokse opp i Sandefjord?
0: Det var, så jeg var litt sånn, jeg vet ikke, nå skal vi liksom ikke trashe barnehusbyen sin på, for radio. Det er, det er en by med mye Oslo-turister, mye hytte, store klasseforskjeller, og hadde ganske mange nye nazister på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet da jeg vokste opp der. Vigrid sto jo veldig i Vestfold for eksempel, så det var jo noe man som barn var veldig var på, og spesielt da i etterkant av Benjamin Hermansen, så det er jo noe som har på en måte preget relasjonen min til den byen veldig mye. Men det var så fin folk, et skikkelig fint sånn ungdomsteatermiljø hvor jeg fikk eh, hvor jeg fikk min spestart i musikalen Annie i åttende klasse som barnehjemsbarn 4 eh, og jeg vet ikke, den beste musikklinjen i landet SVGs musikklinje helt klart, mm. den beste musikklinjen i landet
1: Hvordan var du som barna?
0: Jeg? Åh Jag var antingen eh, väldigt högljudd eller stille. Eh, det var ju någon sån mellanstation. Det var enormt mycket eller så var det helt tillbakadraget. Det tror jag kanske karakteriserade mig som barn, men lite sån nervös och försiktig och ångstfyllda kanske en gang i mellang som kid.
1: Flink på skolen?
0: Ja. Det var jag. Jag var upptatt av skole, upptatt av å, eh visa mig fram. Og vise at jeg kunne mm. Mm.
1: Eh, Din mors sida av familien Og mm. moren din, som jeg skjønte er, er ganske spirituell
0: Ja, de er en gavepakke altså. Det neste prosjektet mitt Skal hete samtale med mor Det, Nei, altså De er En utrolig fin gjeng Med folk som bara har tatt Totalt eh, avsideliggende Sveier eh, i livet eh, Så min mor er sjaman Eh, så hun eh, har studert shamanisme på en måte både i, eh, på Kuba, i Guatemala, i Gabon, i Senegal, og hun er en liten blond dame fra Morsjøen, eh, men hun har på en måte bare dedikert livet sitt da, til, eh, eh, til den andre siden.
1: Men hva, hun... men hva er egentlig shamanisme?
0: Nej, altså, det finns jo utrolig mange grener av shamanismen, men mamma jobber på en måte med, altså, til tider med liksom, halusinogener, noe som heter... Eh, eh ulike typer rötter som man tar för att eh, eh komma på såna spirit journeys så Hun er är liksom mycket ute i regnskogar og lever eh väldigt sånn i kontakt med naturen. Eh och så är hon jo en dame, som alla andre, som eh eh upptrar barn i Sanefjord. Eh, men eh jeg tror nog att hun har hon eh, har alltid i alla fall väldigt med att bara verklig Gi blanke F I vad folk mener om henne Eller dømmer henne for Eller har liksom en idé Om hvordan et liv skal være Og hva som er ordentlig Men det er jo ikke noe som har kommet til henne Helt alene Min mormor er også eh, Ledende in på det feltet da. Jeg er jo en hardcore atheist, Men eh, min mormor hun har I motsetning til min mor da Reist til India Og bodd mye i huler der Med svamir Og eh, tatt liksom reisen sin eh, Mer da i østen Eh, og det har jo også vært eh, det ikke helt vanlig for en dame født på 40-tallet eh, å ha dedikert livet sitt på den måten. Det var ikke helt vanlig å stikke til India og bo det. i en hura i hennes generation. Men har gjorde pokker allikevel, mm. altså, og det, det er ikke allt jeg skjønner det, men sinnssykt kult, det synes jeg det er.
1: Ja, det høres jo rimelig inspirerende ut. Ja,
0: altså det er jo bare noe med å være omgitt av liksom, kompromissløse men empatiske kvinneskikkelser Som har i hvert fall vært med på å gi meg Mye av selvtilliten min Til å tørre å satse på det jeg vil satse på da. Selv om det noen ganger er litt rart Å tenke på at jeg som kunstner Er den streiteste i min familie Det var kanskje ikke det man forbinder med den ene kunstnerkinden ofte Nei. Men det er det jeg ble da
1: <laughs> Men har det, har det preget oppveksten din på noen vis? Å, å vokse opp med sjomaner? Ja da, det. det har det
0: det tror fått har gjort meg til et veldig sånn fleksibelt menneske På mange måter altså, Jeg er oppvokst da med liksom en muslimsk far Og en sjamanistisk mor Så jeg er med en veldig sånn stor religionsfrihet Og ikke noe tvang fra noen kanter på vad man skulle tro på Bare liksom et litt smørgåsbord av detta. Dette kan man tro på, vær så god, velg hva du vil Og så gikk jeg for å melde meg Eh, som mitt ungdomsopprør. Men eh, det har vært... Eh, det har ikke vært kjedelig, skal Nei. man si. Det har ikke vært kjedelig.
1: Men du, men du, du, du endte opp uten, uten noen av det, vil jeg si?
0: Ja, men jeg tror nok jeg er som på måte, alle eh, folk som er oppvokst i, for eksempel sånn kristen-konservative hjem, at du går ut och blir atheist, men du alltid lite redd for å brenne i helvete. Bare bitte litt. Så jeg... Eh, ringer ju alltid mormor när jag har liksom stora avvikelser jag ska ta så ringer jag mormor också säger jag att det är för det är få som känner mig lika gott som min mormor känner mig då eller så jeg ringer henne og frågar väldigt ofta om råd eh på vad jag ska göra eller hvis jag står i liksom stora avgörelser eh, så berättar hun mig var liksom universa forteller henne, eh, og så forteller jo jeg meg selv at jeg stoler på dette fordi jeg stoler på mormor, ikke fordi jeg bryr meg om universet, men hvis hun sier at noen har dårlige energier, og at jeg kanskje bare burde vaske, vaske det litt med gode energier, så gjør jeg det, bare for sikkerhetsskyld. Bare, ikke fordi jeg tror på det, og noen ganger for å være hyggelig mot henne, forteller jeg meg selv, men jeg gjør det. Hvis hun sier at det er dårlige energier, så tenker jeg, ok, men da holder jeg meg langt unna det, rent sånn objektivt, rasjonelt, for mm. jeg prøver selv på at det er det da
1: Det er bare mennesket du har å si ja, ja, ja. Ja. Men har foreldrene dine hatt noen flytelse på, på veivalget dine?
0: Eh, tenker du sånn karrieremessig? Ja Nei, altså det Både ja og nei, selvfølgelig vi har valget ja, Det blev generellt produkt av våre oppgivelser, herregud eh, Hva er det jeg sier? Men eh, ja, det har i hvert fall vært eh, støttende jeg tror nok for min far så var det vanskeligst eh, først eh, med kunsten, og det var jo kanskje uforståelig for min mor også på noen måter, for det handler jo litt om klasse. Altså at eh, ofte så er det jo kunstnere, eh, pleier jo på en måte å komme fra en eller form for middelklasse, over middelklasse, så er man veldig var på at man ofta da gjør en klassereise ned økonomisk, fordi man tjener ikke veldig mye penger, på å livnære seg som kunstner i, i verden, men selv om det går bedre i Norge enn de fleste andre steder, så er det ikke en veldig sterk sånn kjøpekapitalgruppe. Så får min far, ideen om at jeg skulle klatre lenger ned på liksom klassestigen enn den arbeideklasse oppvoksten jeg hadde, det synes jeg var helt absurd. Eh, spesielt når jeg hadde karakterer til å kunne bli advokat, for eksempel, så var det väldigt veldig naturlig at man skulle gå for å bli advokat, og ikke menneskerettighetsadvokat, men corporate lawyer, hvor pengar. er. Eh, så det var nok en, en rekke, rekke forklar, eh, forklaringer. Vi måtte gå mange runder med det, da, for å mm. forstå på en måte at kanskje ikke penger var alt, eller... Man vil jo bara at barna sine ska gjøre det bedre enn sig selv. Og så var jeg jo skjev i tilleggs, og som man også da på det tidspunktet tänkte var et valg. Så han det ikke hvorfor jeg tok alle disse valga på å bare klatre ned på liksom, den hierarkiske rangstigen i samfunnet, når han hadde offret så mye for at jeg skulle ha alle muligheter, og så bare spyttet jeg på dem. Og det forstår jeg veldig godt. Jeg har stor forståelse for det perspektivet. Og så har det jo heldigvis gått väldigt bra da, med meg og kunsten, så det gjorde det på en måte ok. Men de har vært, eh... når jeg først hadde bestemt meg for noe, så... Så det okej, okay, men hvordan kan vi bidra opp på se si, vad kan vi hjelpe til med? Så det har bare vært veldig oppmuntrende hele veien. Du hører Drivkraft i NRK P2.
1: Det gjør du, og her i Drivkraft så er det Kamara Lundstad-Jof, som er dagens gjest, dramatiker og forfatter og kunstner. Hvor går grenser mellom hva som er kunst og hva som er aktivisme? Eller skal jeg ikke spørre om det?
0: <laughs> jo da eh, Nei, det er jo på en måte en spørs, Det er bare et spørsmål jeg synes er på Fordi jeg baler mye med det selv Altså, det er jo Ofte så slår jeg mange sånne spøker om at uh, kunsten min er instrumentell. Fordi det er politikken først og kunsten sekundært, at jeg har på en måte lyst til å bruke kunsten min politisk, men gjør det av det mindre etter kunst? Det trodde jeg veldig lenge at det gjorde. At kunsten skulle være ren og fri og bla, bla. Uh, men er det noe jeg i hvert fall har lært av å sitte både liksom i kulturrådet, men for å holde meg til andre mennesker sin kunst, at kunst kan være så sinnssykt mange ting på en gang. Da. Så jeg prøver å mig meg selv den at det trenger kanskje ikke være noe grense for min del uh, mellom hva som er kunst og hva som er aktivisme. Og så sliter jeg kanskje litt med ordet aktivisme noen ganger, men, mm. uh, uh, men det er jo bare fint følgeri fra min side, jeg liksom forfengelighet. Uh, for jeg har jo bare lyst til å være kunstner. Men jo da, jeg er helt klart liksom en politisk aktivistisk kunstner, og jeg tror det skillet er så hardt som jeg har
1: trodd. Ja, og det kan hende skjer mer, ja, det er vel det du sier, inni deg mm -mm. enn en utenfor. Ja, det er jo bare en indrekamp også,
0: fordi man er redd for å ikke bli tatt seriøst. Og så er det jo et litt sånn mindreverdighetskompleks til at man ikke har någon ordentlig formell kunstnerisk utdannelse, som man må bare hele tiden insistere på at man er proff. Mm -hmm.
1: Men du bruker jo deg selv veldig mye i, mm -hmm. i tingene dine. Føler du noen at du bruker deg for mye?
0: Åja, oh, eh, veldig ofte. Ja. Eh, Emma är också väldigt rädd för att detta man har jo lyst til å lage som er viktig, noe som er allment, noe som er gjenkjennbart for noen andre. Man har lyst til på en måte møte publikum, og så er man, jeg er i hvert fall alltid redd for at jeg egentlig bare sitter og roter i et eller annet navlebeskuende prosjekt som ikke har noe overføringsverdi til noen andre enn meg selv. Eh, tenkte, at dette bare er liksom et helt nytt lag av narkosisme i offentligheten, det er jeg ofte veldig redd for å gå liksom mange runder på da, når jeg äm bistamar för vad vilka aspekter av mitt liv jag ska jobba med eller andres liv da, som jag ska ta in i mitt eget. Men eh uh, uh, jag tror jag driver och finner en landform för balansegången där på vad som är på mode, vad som är personlig, och vad som er privat och vad som är intimt och bara rotar i de gränserna lite samman. Eh uh, så får ju någon andre bedöma om det har någon effekt for dem. Det jeg har skjønt at det kan ikke jeg
1: Nej, men har, har du på en måte noen slags metode Eller hvordan skjønner du at det, det handler om mer enn deg?
0: Mm. Eh, jeg har veldig strenge metoder eh, eh, Som dokumentariker så jeg har jeg jo laget mange verker Vi har andre mennesker och brukt andre människors eh, sin historier som liksom som subjektet. Och det har ett väldigt många stränge etiska riktlinjer eh på hur man förvaltar någons historia, vilka hänsyn ni ska ta till dem, vad man kan kräva att ett människa ska stå i, vilken typ av utleverans som är försvarlig och vad som är viktigt och vad som är gott och vad som bare är sensationellt. Men det tog ganska lång tid för jag insåg at när jag brukar mig själv som subjekt som jag har på måte, de samma etiske riktlinjen i arbetet med mig själv då og at kunsten min er ikke min terapi. Og det er veldig viktig for meg å få sagt, at jeg bruker ikke kunsten min som terapi for å bearbeide egne tremmer. Egne tremmer bearbeider jeg hos psykolog. Jeg går til psykolog hver onsdag, og har gjort det liksom, godt i terapi i ja, 11 år av livet mitt, og er veldig opptatt over å vareta liksom, egen psykisk helse. Så jeg har aldrig plassert noe på en scene, eller i en avisartikkel, eller i en bok, uten at jeg har vært nøye, altså behandlet inne hos et professionellt menneske, og det er i det rommet jeg klarer å avklare også vad som er privat og navlebeskudd om bare mitt, eller familien min sitt og vad som kan ha liksom noen almen interesse eller verdi da, og så tar det ut så de killegrensene, de finner jeg aldri ut da på løpende fot i offentligheten de tar jeg på psykologkontoret mm.
1: Det er jo veldig mange kunstnere, altså kanskje spesielt i litteratur og musik som, som sier nettopp det at det å skape, det er terapi for meg. Mm. Kan, kan du likevel forstå at mange tyr til det?
0: Ja, det kan jeg forstå. Eh, eh, veldig godt. Eh, men for mig så har det vært viktig å, kanskje for at det skal være bærekraftig for meg å kunne drive med dette en stund, så må jeg ha noen eh, grenser på plass, men også Um, det er vel kanskje der at det projektet mitt blir da i hovedsak politisk at det er på en måte den nytte verdien eller den kommunikasjonen jeg vil få ut av det kan ikke bare handle om hva jeg får ut av prosjektet selv om det jeg ikke prøver å si at andre kunstnere som sier at kunst for dem er terapi Eh, gjør det. Men jeg tror også at for mig så er det ikke terapeutisk eh, å skrive om rasisme. Jeg føler meg ikke bedre. Jeg blir ikke rolig eller glad eller føler at jeg gir slipp på noe. Eh, jeg blir stresset, oppkavet og eh, veldig, veldig lei meg eh, av den tematikken jeg jobber med. Jeg samler inn andre mennesker sine traumer. Jeg synes det ofte er liksom helt forferdelig. Så går jo også til psykolog for å kunne på en måte bære det. Eh, så derfor er det ikke Det er i hvert fall ikke terapeutisk for meg Å jobbe med antirasisme Men jeg gjør det fordi det ser ikke noe alternativ
1: Ja, du påfører det rett og slett Litt ekstra tunge greier du
0: Ja, noen ganger så kjennes det sånn ut Også fordi når man er på en måte eh, I offentligheten og snakker om Denne tematikken som også er Ganske upopulær Det er jo ikke så mange som har lyst til Nå er det jo skjedd noe det siste året eh, Hvordan det kommer til å se videre Vet jo ingen annen etter liksom BLM-protestene og, og George Floyd Men Men jeg har, jeg har i hvert fall ikke erfart At man blir Man blir ikke populær i alle leire da det er ikke en sånn popularitetskonkurranse å skrive masse om rasisme, og snakke masse om rasisme, og påpeke eh, strukturer i liksom, det norske samfunnet. Og eh, argumentasjon blir jo veldig fort, hvis du er så synssykt misfornøy, dra tilbake dit du kom fra. Både? Ja, ikke sant. Og så er jo det også veldig kvalmende, fordi jeg er så enkel å forsvare min nærhet til hvitheten, det att jeg er født i Bodø, skal jeg bare si, ja, men humiditeten i Bodø er så dårlig for håret mitt, så jeg velger å bli i Oslo. Altså, akkurat som at eh, folk i kommentarfeltet reiser seg opp og bare, du kan ikke si det til Kamara, jo, for mammaen hennes er norsk. Altså, blir jeg på en måte forsvart, men med en sånn enorm bismak, som om det skal liksom gjøre det mer ok at jeg tilhører här og derfor ska jeg få lov til å si det, mens noen som ikke er født her skal ikke få lov til å kritisere samfunnet de lever i, bor i, betaler skatt i, puster i da. Så, så nei, det er ikke en popularitetskonkurranse, selv om jeg kanskje står mindre i den stormen enn andre, fordi jeg er lett å forsvare. Men jeg gjør det i hvert fall ikke for å... Jeg føler meg ikke bedre. Og du får, får noen sint mail, du får noen stygge mail meldinger, du får mye... Ehm um, får, får, får du trusler? Jag får väldigt lite trusler. Mm. Ja. Det skal jag se. Si. Jag får väldigt lite trusler och så får jag mycket mer stötta än jag får helt så trakassering. Men jeg er også veldig nøy med å holde meg unna kommentarfelt Det er lillesøsteren min som leser kommentarfelt Og så screenshotter hun det som kanskje må anmeldes Og så screenshotter hun det som er skikkelig hyggelig Og så sender hun meg de hyggelige meldingene Så jeg noen gang lever en sånn boble av at alle liker det jeg skriver For jeg får bare de hyggelige meldingene fra Mille
1: Men er det riktig at når du er 45 mm. Så legger du den så såkalt aktivistiske kunsten på hyra? Det er planen ja, for du har en kontrakt med deg selv. Det har jeg. Kan du fortelle litt om det?
0: Nei, altså, som nå, akkurat nå jobber jeg på nasjonalteatret, men jeg har jo vært selvstendig næringsdrivende av min egen chef i snart 14 år. Så da må man jo ha arbeidskontrakter. Og hvis du ikke har det med noen andre, så må du lage dem med deg selv. Og da har jeg blant annet liksom, jeg liker jo å planlegge ting, jeg liker strategier, men liker også å ting... Eh, være kraftig for meg selv eh, så eh, hver gang jeg sitter i et prosjekt så bestemmer jeg hvor lenge skal jeg snakke om det projektet. hvor lenge skal jeg snakke om denne boka for jeg snakker om noe annet, seks måneder på det med mindre den blir sålt internasjonalt da legger jeg på seks måneder i min egen arbeidskontrakt til meg selv, men som så en sånn stort sånn, eh, dette Kamara Joff prosjekt med antirasisme og selvbiografi og det tänkte, jeg at det må ha en begrenset levetid så da satt jeg 45 til en form for førtidspensionering at da med jeg ha da har jeg sikt ikke noe mer å si, og da har sikt den andre noe mye, mye viktigere å si i en verden som jeg ikke forstår fordi den har beveget seg så radikalt langt fremover hvem vet, eller bakover, hvem vet eh, men eh, Nei, så planen att at da skal jeg, da skal jeg skrive sci-fi-erotika. Åja. Oh, ja, vampyr i verdensrommet. Gjerne under pseudonym da, hvis jeg har rukket å bli en så, såpass etablert kunstner at det vill besudle mitt navn og ettermelde eh, at jeg driver og skriver sånn trash-porno i space. Eh, så da, eventuelt under pseudonym da. Men på en eller annen så håper jeg i hvert fall at jeg ha det litt mer gøy på jobb
1: är ja, du science fiction entusiast? Ja, det är jag. Vad ja, är det? Ja, ja, i väldigt stor grad. Vad är det som får snälla över för sci-fi? Vad sa du? Vad är det som fascinerar dig med sci-fi?
0: Åh, øh, det är ju metaforn, alltså metaforn för en annan världen som kritiserar vår världen, så fulliglet, altså, det var ju det politiska i så här som tog mig først, som allt annat, men øh, men også bare det uante mulighetene i verdensbygging, i mytologi, altså i like stor grad da sci-fi som uh, fantasy, for min del. Og jeg leser så mye trash, altså jeg har sånn 450 bøker på kinderen min, som bare er sånn Kitty the Werewolf, det er 13 bøker i den serien, jeg leste den serien på 13 bøker to ganger. Oi! Ja da, jeg leste alle Twilight-bøkene uh, to ganger. Uh, jeg, uh, jeg kan gå veldig sånn opp i ulike sjanger og ulike serier, Eh, så jeg leser dem litt som sånne gode venner eh, Ser dem igjen og igjen Så det er vel eh, Ja, metaforene og forflytningen Og det at det kan være så langt unna mig, Men så nært meg På en og samme tid som gjør at jeg eh, alltid kommer tilbake til sci-fi
1: Og til eh, fantasy. Men når du leser Twilight Sitter du og tenker, leser Nei, Gud, det med helt politiske emner?
0: Ja, ja, dette, Twilight var det første Jeg leste av den type urban fantasy Den moderne vampyrfortellingen mm. Eh, og den, jeg leste den på eh, på Kuba eh, så sto jeg plutselig, jeg hadde vært litt liksom pompøs på, på familieferiet til Kuba og tatt med meg bare Fredrik Nietzsche sine samlede verker, eh, og skulle henge på en strand i to måneder, eh, en måned og holdt jo på å gå i oppløsning av at jeg kjedet meg så sinnssykt av å pløye meg gjennom slik det alltid ser at hustet her, og ikke forstå den en gang til, og jeg var 19 eh, men lillesøsteren min på 16 hun hadde tatt med deg alle twilight -bøkene. så jeg bare, hva er det, hva er det, gi det til meg og så bare var jeg slukt men det er jo litt som å liksom, spise en pose potetkult det går veldig fort, det er veldig godt, og du angrer på. etterpå mm. eh, og det er jo bare sånn pietistisk mormoner eh, moralisme, hele den serien handler jo bare om at du dør hvis du har sex det er det du gjør. Du fysisk dør hvis du har sex. Eh, og gamle menn som faller for unge kvinner. Så jeg vil ikke anbefale akkurat den serien, men det åpnet opp i hvert fall interessen min for å finne lignende sjangere, men bare bedre historier. Eh, men den var en veldig fin sånn gateway drug, mm. eller hva man sier som en start.
1: Ja, for jeg tenker jo når du forteller dette, at det må være en sånn deilig kontrast da, mm. til all den realismen du, du forholder deg til ellers. Helt klart. Eh, I
0: jeg spiller også mye Xbox, mye dataspill. Altså at det på måte, det å bevege seg langt unna meg selv, da, er, det, ja, det er kanskje det viktigste jeg gjør sånn i hverdagen for min egen sykehets. Jeg har jo veldig lyst til å lese store, viktige antirasistiske verk, men jeg gjør det ikke. Veldig sjelden, tror jeg det. Da jeg det som en del av arbeidsdagen, og så gör jeg det før klokka fem. Men når klokka er over fem, så da leser jeg bare... Mercy the werewolf fasa. Altså.
1: Men hva var det som dro deg mot mot scenekunst?
0: Å at med første sånt teaterøyeblikk var for en av de som har motivert flinkest å holde meg i hånda og og vise meg teater. har vært mormor. Eh, mormor og morfar som var veldig sånn, eh, tok meg med på en eller annen sånn lokal oppsetning av Annie. Uh, ute i Tønsberg, da jeg var seks uh, år gammel. Og det var bare det som skjedde i det rommet. Det som skjedde med at det var levende, et levende møte mellom sal og scene. Um, det, var, det var så elektrisk for meg, uh, at, uh, at det, ja... Det er det kanskje som jeg elsker med teater det at dette kollektive møter rommet som teater kan gi deg som ingen andre kunstformer gir deg på samme måte da selv om selvfølgelig det er fett å være på en konsert også, men denne denne type samtale, den type hendelse som kan skje i teaterrommet, den eh, den gjør at jeg alltid kommer tilbake til teater selv om jeg liksom hopper fra sanger til sanger, har jobbet med installasjon med musikk med litteratur men det är något med detta möte då man ser varandra in i inne och man ofte läger något sammen i respons från salen eh, som kanske ja frälste mig det blev en lampa för kyrka för min del eh och så har jag börjat funnit eh och sett så otroligt många banbrytande nya olika måtrö göra det på i löpet av livet mitt att det det er vel det som gjør at jeg elsker scenen i kunsten. Mm. At dette umiddelbare rommet, hvor alt kan skje, men også arbeidsprosessen rundt teater, det å jobbe med det professionellt at det er så... Eh, altså som forfatter så er jeg jo altså jeg jobber jo veldig tett med redaktøren min og selvfølgelig med forlaget men du sitter jo også som en form for diktator det jeg skriver, er det som er sant er det vi vil ha med, er det som skal stå der er det som blir gitt ut men i teatret så må jeg bare gi fra mig jeg gir frem og så ska det filtreres gjennom 20 andre mennesker, før det ska opp på den scenen. Så det handler om dette frislippet av kontroll, dette samarbeidet, folk sine ulike impulser som møter hverandre, ulike politiske blick herregud, så mye motstand, eh, men at noen ganger da, og ikke alltid, men noen ganger så er det resultatet som så får lov til å møte publikum, og som så får da leve i møte med publikum, noe helt magisk, og det finner jeg ikke noen andre steder. Og der, det var min lille scenekunst. Hurra for teater! Herregud, jeg savner, jeg, du kan kanskje høre at jeg ikke har vært på teater på veldig Länge Det har vært et teaterløst år. Jeg savner skikkelig å sitte i salen og se på teater
1: og være med på. Jeg
0: nesten sånn at jeg begynner å grine. Så.
1: Men, du, men du, du fantaserte på å bli skuespiller først? Å oh, ja. ja. Ble ikke jo da, jeg var skuespiller en periode. Jeg var det. Ikke en
0: veldig god en, kanskje. Eh, men jeg var det. Eh, jeg husker at jeg hadde en, litt på den frelste måten jeg snakket om teatret nå, sånn hadde jeg det til liksom hele kultursektoren. Da jeg var 10-åring og ville inn i teatret, da var det jo først for å bli skuespiller. Jeg ville jo egentlig bare bli, ja, den brune Annedal Torp. Altså hvis jeg skulle hatt liksom en eller ambisjon med livet mitt. Eh, og flyttet inn til Oslo, der jeg var sånn 17-18, og Um, gikk på audition så, og hadde alltid altså da jeg var ungdom og tenåring med liksom litt goter, punkmiljø som jeg hang i, uh, så drev alle tog veldig mange tatueringer da jeg var næsten uh, 16-17 og jeg var veldig opptatt av at jeg ikke kunne ta noen tatueringer, for jeg skulle bli skuespiller så jeg skulle være neutral Jag var veldig opptatt av at liksom, nei, jeg skal bli skuespiller, så kroppen min må være neutral Så jeg kan ikke ha tatoveringer, dere får ta dem. Så dro jeg inn til Oslo og begynte liksom å jobbe som skuespiller, tok noen oddjobber, og ble kastet som på måte, prostituert, åpær. Kan du snakke med gebrokken aksang? Eh, kan du spille vaskehjelp? Kan du spille hushjelp? Eh, eh, og så prøvde jeg på en måte hele tiden å forklare regissører eller eh, castingbrører at men jeg er jo jeg tror ikke dere forstår. Jeg har ingen tatueringer, så jeg er nøytral. <laughs> så dere kan faktisk bruke meg til hva som helst. Ja, du kan være au pair, eller du kan være vaskehjelp, eller du kan være eh, asylsøker, eller kan du snakke med Gebrokkenaksang? Eh, og det møte med en bransje som man hadde, jeg vet ikke, romantisert da, så inn i helvete alltså den idén om att jo resten av samhället fungerar på en mode men kulturlivet det är det är fritaget från alla strukturella ting från alla vansköliga ting där inne där är det vackert det möte var ganska så sånn, knusne och då bestämde jag mig för att jag heller då ville skriva heller definiera och försöka finna nya ting och sätt upp då
1: och resten är i stora och vi har kommit i vejs ända kommer vara lundsdag jo tusen tack för besöket jo var hyggligt
0: Du har hört en podcast fra NRK